0: Bem-vindo ao podcast da Hillsong Portugal. Para ficares a saber tudo sobre a nossa igreja, acede a hillsong.pt ou segue-nos através do Instagram ou Facebook. Podes também ver estas e outras pregações no formato vídeo em youtube.com.br Seja bem-vindo a casa. O título hoje da minha mensagem é Quando Deus diz sete, seis não resolve. Eu vou repetir, quando Deus diz sete, 6 não resolve. Vocês já vão explicar porque é que eu escolhi este uh, o título para esta mensagem, mas deixem-me começar por dizer que eu não sei se é uma coisa normal em todas as culturas. Uh, eu fico desconfiado que é uma coisa mais uh, nossa, latina, não é? Ah... Uh, uh... Mas uh, eu, 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 eu tenho uma, uma desconfiança Que nós portugueses gostamos muito disso Aliás Uh, uh, eu vivi alguns anos no Brasil e no Brasil uh, uh, os brasileiros costumam dizer, o povo brasileiro costuma dizer, não é que a, a gente costuma dar um jeitinho para todas as coisas, e esse jeitinho brasileiro, eu fico desconfiado que esse jeitinho brasileiro fomos nós portugueses que exportamos para o Brasil, mas por aquilo que eu já vi no Brasil, os brasileiros levaram aquilo ao a, a next level, Aqueles... São, são peritos em, em dar jeitinhos, um, mas, não é, a cultura latino-americana, mas nós, latinos, não é, nós gostamos de dar jeitinho nas coisas. E, e o, na realidade, o que é que é isto de dar um jeitinho nas coisas? É, no fundo, no fundo, não seguir o protocolo tal como ele deve ser. No fundo, no fundo, é não, não querer ou não achar que não é necessário seguir as regras. Aquilo que está definido, ou seja, nós estamos em, nós vivemos num momento em que estamos em casa, confinados, não é? Um, temos regras não é, de higiene, de, de uso de máscara, a gente não pode sair de casa a não ser que seja absolutamente necessário para tarefas indispensáveis, mas nós estamos a ouvir nas, nas notícias uh, e sempre exemplos de pessoas que acham que não precisam seguir as regras, não é? Uh, podem dar o seu jeitinho, não é? Uh, há uns dias atrás achei muito interessante uma notícia no jornal, uh, eu não vou falar uh, uh, que jornal que era, nem em que... Cidade, mas de gente que foi apanhada com uma trela de cão na rua a querer justificar que estavam com cão, mas depois não havia cão para justificar a trela. Ou seja, é, é querer darmos um jeitinho de, não é, de quebrar as regras, de, de achar que nós não precisamos de seguir a, 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 as regras. Mas quando nós transportamos esta cultura para o nosso relacionamento com Deus, podemos achar também que a gente pode ter o mesmo tratamento para com Deus ou para com aquilo que a Bíblia nos diz, de achar que a gente talvez não precise de olhar nos olhos de alguém e pedir perdão, que talvez uma oração aos céus de, não é, Deus Deus olha perdoa fulano ou fulana de tal e pronto já está e já está tudo resolvido, que a gente não precisa de ser generoso na casa de Deus ou que uh, a gente não precisa de caminhar uh, com integridade na vida. Que, não é? que uma, uma mentirinha não faz, uh, não, é? não faz mal nenhum, enfim. é, não é? Uh, E achamos que uh, temos a tendência até de achar que algumas das coisas da Bíblia uh, são para nós e outras já não são necessárias. Uh, recentemente tive uma conversa com uma pessoa que dizia o seguinte, gosto de algumas coisas da Bíblia e de outras nem tanto. No fundo, no fundo, é achar que quando Deus diz sete, um, nós, seis para nós chega Ou cinco ou quatro e meio A história que nós vamos ler hoje É a história de um homem chamado Namã E Namã é um personagem muito interessante na Bíblia porque a Bíblia não nos diz exatamente uh, grandes detalhes da vida dele, mas a Bíblia diz-nos e começa-nos por contar uh, que ele era o uma, uma, um general dos exércitos do, da, da Síria, que na, naquela altura, neste contexto histórico, era a maior potência uh, geográfica, era a maior potência militar daquela altura, era o supremo comandante das forças deste império. E a Bíblia diz-nos que num, num ataque às fronteiras da, da região de Israel, algumas famílias foram capturadas e nessas famílias, capturadas para serem prisioneiros e para trabalharem como escravos na Síria, uma menina foi apanhada e foi servir na casa deste homem, uh, Namã. Namã era um homem que tinha um problema muito grave de saúde, era um problema que naquela altura não havia cura, chamado lepra. E aquela menina diz para a sua senhora, ou seja, a esposa de Namã, que se eles vivessem em Israel, em Israel havia um profeta que invocaria o nome de Deus e Namã seria curado. E a Bíblia vai nos dizer que Namã vai ao rei da Síria e pede ao rei da Síria para entrar em contato com o rei de Israel para que, criar aqui uma audiência com o profeta. E nós, uns passos mais à frente, vamos ler o seguinte. Esta história está em 2 Reis, capítulo 5, versículos 9 em diante, e diz assim. Então Naamã foi com os seus cavalos e carros e parou à porta de Eliseu. E Eliseu enviou um mensageiro para lhe dizer, vá e lave-se sete vezes no rio Jordão. Outras traduções diz, vá e mergulhe-se sete vezes, sete mergulhos no Rio Jordão, e a sua pele será restaurada e você ficará purificado. Mas Namã ficou indignado e saiu dizendo, eu estava certo de que ele sairia para me receber, invocaria em pé o nome do Senhor, o seu Deus, e moveria a mão sobre o lugar afetado e me curaria da lepra. E não são os rios Habana e Farfara em Damasco melhores do que todas as águas de Israel? Será que não poderia lavar-me neles e ser purificado? E foi embora dali furioso. Mas os seus servos lhe disseram, meu pai, se o profeta lhe tivesse pedido alguma coisa difícil, o Senhor não o faria, quanto mais quando ele apenas lhe diz que se lave e será purificado. Assim ele desceu ao Jordão, mergulhou sete vezes conforme a ordem do homem de Deus e ficou purificado e a sua pele se tornou como uma de uma criança. Então Naamã e toda a sua comitiva voltaram à casa do homem de Deus e ao chegar diante do profeta, Naamã lhe disse Agora sei que não há Deus em nenhum outro lugar senão em Israel. Por favor, aceita um presente do teu servo. O profeta respondeu, juro pelo nome do Senhor a quem sirvo, que nada aceitarei, embora Namã insistisse, ele recusou. E disse Namã, já que não aceitas o presente, ao menos permite que eu leve duas mulas carregadas de terra, pois o teu servo nunca mais fará holocaustos e sacrifícios a nenhum outro Deus, senão o Senhor. Mas que o Senhor me perdoe por uma única coisa, quando o meu Senhor vai adorar no templo de Rimão, eu também tenho que me ajoelhar ali, pois ele se apoia no meu braço e que o Senhor me perdoa o teu servo por isso e disse Eliseu, vai em paz. Esta é uma história muito interessante. É uma... A história na realidade de Eliseu é uma das histórias na Bíblia que mais me fascinam. Eu é, é, acho incrível os detalhes das histórias e, um, e há detalhes muito, muito preciosos. e Esta história ensina me sete lições que eu acho que são importantes para os dias de hoje para nós aprendermos nos dias de hoje. Por que que eu estou a dizer isso? Porque em dias, nos, os dias de hoje ah, são dias em que nós nos sentimos ah, de formas diferentes, tentados a dobrar aqui um pouquinho as regras. De achar que, por exemplo, a gente não precisa lavar assim tantas vezes as mãos. Mas porquê que a gente lava tantas vezes as mãos? Porquê que a gente passa tanto álcool gel, ah, não, é? não é? Chegar em casa ficamos com uma camada de mãos tão peganhenta, não é? Porquê que eu tenho que usar sempre máscara, ah, uma distância de segurança? não basta sabem em dias como hoje nós temos tendências de achar que a gente não precisa prestem atenção a gente não precisa de sete seis bastam mas na realidade quando nós olhamos até para o relacionamento para o nosso relacionamento com Deus percebemos que as regras existem por alguma razão não apenas para nos manterem seguros mas quando nós cumprimos aquilo que Deus nos diz fielmente, nós vamos chegar aos resultados que nós gostaríamos para a nossa vida. Ou seja, a bênção e a fidelidade está em nós não ficarmos no caminho não apenas cumprirmos 4,5, ou 5, ou 5,5, ou 6, ou 6,5, mas se Deus diz 7, eu vou fazer esses 7, porque eu sei que eu vou ser abençoado. Por isso, na tua vida, se Deus está a dizer que é 7, 6 não vão resolver-se, ok? Então, e por serem 7, este texto ensina-me 7 lições que eu quero partilhar com vocês rapidamente. Primeiro, houve... O mundo à tua volta. Ouve o mundo à tua volta. E eu não estou a falar de estares permanentemente com a televisão ligada, ouvires notícias e ver imagens, Covid para cima, Covid para baixo, ambulâncias para cima, hospitais para baixo. Eu não estou a falar disso. É necessário nós nos mantermos informados, mas ah, deixa-vos dizer aqui um pequeno desabafo. Uh, minha esposa está aqui ontem, eu estava a falar aos líderes do Campos do Porto, eu estava a dizer, eu já não consigo, há várias semanas, que eu já não consigo ouvir mais notícias. Eu leio as notícias de manhã nos jornais, assim, as capas dos, dos jornais, assim, rapidamente, transversalmente, e chega porque por muita informação que nos, che nos chega e a informação que nos é passada e a forma como nos é passada, lançam tudo sobre a nossa vida, mas raramente lançam esperança, lançam uh, uh, ânimo e encorajamento e quando nós estamos imersos em notícias destas e só Covid, desculpem o que eu vou dizer, apenas Covid e só Covid e nada mais além de Covid, tudo aquilo que a gente faz é ficar desesperado. Quando eu digo, houve o mundo à tua volta, eu estou a falar das mensagens de esperança que circulam à nossa volta e às vezes nós estamos surdos e distraídos para elas. E elas podem vir de onde menos esperamos e de pessoas que achamos que não têm nada a contribuir para a nossa vida. Eu contei-vos desta menina na casa de Namã, esta menina escrava que lhe trouxe uma palavra de esperança. Sabem, como uma menina escrava, ela não tinha direito nem sequer de fazer ouvir a sua voz, mas ela lançou a sua voz como uma semente e sabem uma coisa? Às vezes as sementes sobre a nossa vida, que vão trazer grande fruto na nossa vida, vêm de pessoas que nós nem esperávamos, de circunstâncias ou de, de lugares que nós nem sequer estávamos à espera Ouve o mundo à tua volta. Há mensagens de esperança. Há pessoas a quererem trazer esperança. A tua igreja, em que tu estás ligado agora, que quer trazer-te esperança à tua vida. Ouve o mundo à tua volta e vais encontrar esperança. Segunda lição, deixa o teu ego de lado. Sabem porquê que eu estou a dizer isto? Porque nós temos aqui um homem que é uma grande figura dentro do seu país. É provavelmente a terceira ou a quarta figura mais importante politicamente na sua nação. Ele é o comandante militar, é o chefe das forças armadas do maior império daquela altura. É um homem com um grande estatuto elevado e ele pega numa grande comitiva. Eu não eu não sei quantos uh, quantos Rolls-Royces ele encheu de pessoas, não é quantos uh, Jeeps, não é e a sua comitiva, Mercedes-Maybach, todos e pararam à porta do profeta na esperança de falar com o profeta Eliseu e Eliseu envia o mensageiro. Namã não foi recebido por Elias e, e, e por Eliseu e ele ficou furioso. A Bíblia diz-nos que ele estava furioso. Ele ficou indignado porque estava à espera que Elias viesse ter com ele. Eliseu viesse ter com ele. Tem que orar aqui para que o Elias saia de cena. Elias nesta altura já já tinha morrido, ok? A Eliseu, ok? Se eu repetir Elias, vocês sabem de quem é que eu estou a falar? Eliseu. E, e Namã estava indignado. Estava indignado porque a presença de um servo não era... Ah, ah, não estava coordenado com o estatuto que Namã tinha. E sabem, nós às vezes temos... Uh, vivemos uma vida com o nosso ego demasiado elevado achamos que somos este ou que somos aqueles que já agrangeamos isto a nossa posição, a nossa conta bancária o nosso salário eh, não é? uh, o nosso estatuto os nossos prefixos senhor, doutor, médico, engenheiro, arquiteto eh, não é? uh, nós achamos mas sabes uma coisa? diante de Deus, nada disso vale nós somos todos iguais, somos todos iguais. E para Deus agir na nossa vida, e para nós às vezes permitirmos que Deus aja na nossa vida, nós temos de deixar o nosso ego de lado. Deus não se vai dirigir a ti ou a mim pensando no nosso ego. Deus não se dirige a nós. Senhor doutor, como é que está? Eu não me lembro de Deus falar ao meu coração algum dia e dizer, pastor Isaac, eu não me lembro, uh, nem, nem quando ele me repreende, nem quando ele me repreende, sabem, uh, eu já tenho 27 anos, já sou grande, uh, e a minha mãe de vez em quando telefona-me, não é, e ela acha que eu não me porto bem, a minha mãe telefona-me e ela diz, me menino Isaac, não é, uh, ou senhor Isaac. E eu já sei que quando vem um prefixo é para me repreender. Mas sabe uma coisa? Deus não nos trata por prefixos. Isso não vale nada para Ele. Deixa o teu ego de lado. Deixa Deus agir. Terceiro lugar. Aceita os métodos de Deus. Namã estava indignado porque ele achava que Eliseu ia chegar, ia invocar a Deus de pé, de joelho já não vale. De joelho já não vale. Era de pé e invocar o Deus. Ele vem todo carregado, quem sabe, de um protocolo da sua história espiritual. E sabes, Deus não segue os nossos protocolos humanos. Deus vai além disso. Sabem, nós às vezes estamos à espera de uma coisa e Deus faz outra. E esta lição, deixem vos dizer e deixem-me confessar aqui o meu pecado. Esta lição é a principal lição para mim. Porque eu costumo ser um control freak. Eu, eu gosto das coisas à minha maneira. E gosto, não é? Tem que ser à minha maneira, não é? E chegar ao final da vida e cantar como o Frank Sinatra. I did it my way. Não é? Mas sabe uma coisa? Raramente Deus faz as coisas para mim e usa os métodos que eu escolheria. Raramente Deus usa as pessoas que eu escolheria e as circunstâncias que eu escolheria. sabe uma coisa? Usa os métodos de Deus, nós podemos apresentar desculpas como Namã apresentou mas não há rios na minha terra melhores, não é, do que o rio Jordão se fosse comigo era a mesma coisa mergulhar sete vezes aqui no rio Tejo mas não há o rio Douro que é muito melhor lá no Porto, ou onde é perto de onde eu vivo e é por isso que chama Douro por alguma razão okay? não é, não há, mas sabes uma coisa aceita os métodos de Deus quarto lugar Mantenha o teu coração aberto. Namã furioso, foi embora. E alguns lá, no meio da sua comitiva, alguém veio ter com ele e disse meu, meu senhor, espera um pouquinho. Se o profeta não tivesse pedido alguma coisa difícil, do tipo arranjar uma flor azul que cresce na pé da montanha e levá-la a um mosteiro, não sei o quê. Isso já parece a história de Batman, não é? Tu não farias isso? Ele só te está a pedir para banhares, mergulhares sete vezes. O conselho de alguém. Sabem, às vezes nós estamos tão encerrados nos nossos argumentos e naquilo que nós achamos. Em tempos de pandemia nunca houve tão méd tantos médicos nas redes sociais como há agora. Toda a gente tem teorias. Como é que a, 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 o vírus se espalha? De onde é que ele veio? E de que laboratório é que ele veio? Sabem, há teorias para tudo. E nós às vezes ficamos encerrados naquilo que nós achamos, nos nossos argumentos, nos nossos achismos, e não ouvimos às vezes a voz da razão que às vezes não vem do nosso coração, vem de alguém perto de nós. mantém o teu coração aberto. mantém o teu coração ensinável. Quinto lugar, vai aonde precisas de ir. É claro que é figurativo nesta hora em que nós não precisamos de ir a lado nenhum, nós precisamos é de estar em casa. Okay? É bom que a gente esteja em casa. Mas vai aonde precisas de ir no sentido de faz o que Deus te disse que era para fazer ok? Se Deus te diz em tal lugar, é em tal lugar. Se Deus te diz, fala com esta pessoa, fala. Pede perdão? Pede, pede perdão. Perdoa? Então perdoa. E sabem, nós podemos não estar fisicamente, mas temos tecnologia agora para nós fazermos uma videochamada, falar com alguém, olhos nos olhos, nem que seja virtualmente, conversar, resolver, fazer o que é necessário. Mas se Deus te diz que é num determinado lugar, é nesse lugar, não é noutro. Não é, num lugar, não é num lugar genérico. Sabe, nós vamos à farmácia e procuramos medicação genérica porque normalmente é mais barata, ok? Então, se Deus te diz em determinado lugar, não procures o que é genérico. Normalmente não funciona. Se é naquele lugar... É naquele lugar. Ser obediente. Ser específico. Porque Deus vai abençoar a tua vida. Sexto lugar é justamente isso. Ser obediente. Ser obediente. Eu digo isto muitas vezes ao longo do ano. Na igreja, para a minha vida. Não há bênção na desobediência. A obediência coloca-nos sempre no lugar onde as coisas de Deus vão acontecer. A obediência é sempre um passo em direção ao propósito e à bênção de Deus sobre a nossa vida. Se Deus disse, faz. E se Deus disse como, faz dessa maneira. E se Deus te disse de como e quantas vezes, então faz dessa maneira e as vezes que Deus disse. Eu fico a imaginar, uh, no terceiro, quarto mergulho, quem sabe num rio Jordão que parece que Namã não gostava ou talvez as águas não eram... Uh, muito uh, saudáveis a gente não sabe mas eu fico a imaginar uh, 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 na mão ali depois do terceiro, quarto, mergulho a pensar mas que, mas que raia que eu estou aqui a fazer vocês desculpem mas, uh, é? mas que estupidez é esta que paravelheira é esta quatro mergulhos mas, mas nada, nenhuma mancha saiu de mim nenhuma, nenhum, nem o meu braço ficou restaurado a quinta vez ou à sexta vez e, e será, que, será que vale a pena ir até ao fim ser obediente Sabes uma coisa? É no cumprimento de tudo o que Deus disse, que Deus vai fazer tudo o que Ele prometeu. Ok? Se cumprires tudo o que Deus te pede, receberás tudo o que Ele prometeu. Amém? Sétimo lugar. Depois de ser abençoado, depois de curado, depois de ver a sua pele, não é como o pele de uma criança. Este é o sonho, eu fico a imaginar, é o sonho de muitas irmãs. Não é preciso cremes, não é nada. Sete mergulhos no Rio Jordão e tratam do assunto, ok? Nem cirurgias plásticas, nem nada, ok? Uh, sete mergulhos no Rio Jordão, ok? Depois de ter sido abençoado, o homem regressa à presença do servo de Deus, na mão, com a sua comitiva para ofertar. E se vocês olharem para o texto e para o texto que vem a seguir, vocês vão ver que esta comitiva vinha preparada para ser generosa com a sua oferta. Sabem uma coisa? Generosidade não é uma ação. Generosidade é um estado de espírito. Generosidade é aquilo que nós somos. Generosidade não é... Alguma coisa que acontece na nossa vida de vez em quando. Generosidade é aquilo que eu sou permanentemente. Sempre que eu tenho a oportunidade de demonstrar generosidade, eu não vou ficar aquém, eu não vou ficar ali eu não vou ficar apenas com aquilo eu quero ir mais longe, como a palavra de Deus me diz, se alguém me pede o vestido eu vou dar o vestido e a capa pedem-me para caminhar uma milha, eu não vou apenas com uma milha, eu vou até à segunda milha, generosidade é aquilo que nós somos, e sabem uma coisa dentro de três semanas nós vamos estar com o coração pela casa, aqui na casa de Deus, onde nós podemos demonstrar essa generosidade a pensar no avanço e no crescimento do reino, não apenas da nossa casa, mas pensando globalmente aonde quer que estivermos. Generosidade. Mas eu não estou a falar apenas generosidade dos nossos, dos nossos recursos. Eu estou a falar da generosidade dos nossos afetos. Enquanto eu vou pedir à banda para subir, deixem-me focar isto aqui para vocês. Nós temos uma tendência de achar que os nossos afetos são uh, para tempos pré ou pós-pandemia. Uh... Há gente que pensa que, bem, eu não posso demonstrar os meus afetos porque eu não posso tocar em ninguém, eu não posso apertar as mãos de ninguém. Eu não posso abraçar ninguém, eu não posso dar um beijo a ninguém. Uh, aliás, a gente não consegue nem mandar um beijo para alguém porque estamos de máscara e se fizermos algum gesto nesta altura até se torna perigoso porque não sabe bem o que é que as pessoas vão não é? uh, entender. Uh, mas deixa-me dizer-te uma coisa. Uh, os nossos afetos físicos, é verdade, estão um pouco em suspenso. Mas deixa-me perguntar-te o seguinte, quando é que foi a última vez que tu ligaste para alguém a dizer a essa pessoa que agora que nós não podemos estar fisicamente uns com os outros, mas telefonaste a essa pessoa ou mandaste uma mensagem a essa pessoa a dizer, olha, tu és muito importante para mim quando é que foi a última vez que falaste com os teus pais, com os teus filhos, com um tio, com o avô, com a avó, com os netos, e mandaste uma mensagem, fizeste um telefonema, e disseste, olha, tu és muito importante para mim, olha, eu amo-te, e não vejo a hora de poder dar-te um abraço. Sabem, uma das coisas muito tristes, que na minha, nos meus 20 e tal anos como pastores, Uh, em momentos de muita tristeza Quando acompanho famílias num funeral É a triste constatação Invariavelmente em todos os funerais que eu faço De que há pessoas que lamentam o fato De que perderam demasiado tempo na vida E na vida Para com aquela pessoa que estão agora a enterrar Perderam tempo com os seus afetos às vezes eu fico com a sensação que há pessoas ali que poderiam estar a dizer e a clamar: Eu estou a chorar muito porque enquanto esta pessoa estava viva, eu não lhe disse tantas vezes como eu gostaria de lhe dizer que eu a amava, que eu a respeitava, que eu a admirava, que esta pessoa era um herói, uma heroína para mim. Se generoso com os teus afetos hoje nós estamos aqui, amanhã nós não sabemos seja generoso com as tuas palavras de amor, de paixão seja generoso com uma palavra que levanta o espírito de alguém que tu sabes que está abatido seja generoso quando sabemos que há famílias carenciadas e que a nós não nos faz falta nenhuma doar um quilo de, de arroz ou de massa ou umas latas de, de atum ou de uma garrafa de azeite e nós podemos trazer isso ao, a, para o City Care's Ser generoso, ser generoso com o tempo. Sabem, nós reclamamos muito que não temos tempo para tudo, mas a Palavra de Deus diz-nos que há tempo para tudo debaixo do sol. E eu imagino que se a Palavra de Deus nos diz que há tempo para tudo debaixo do sol, e se nós reclamamos que não temos tempo, é porque nós, quem sabe, não estamos a fazer uma boa gestão do tempo que Deus nos dá. Mas vamos ser intencionais, vamos ser generosos. Ser generoso não é uma ação, ser generoso... É um traço do nosso ADN. Não há ninguém no universo mais generoso do que o próprio Deus, que nos deu aquilo que nós não merecíamos, o Seu Filho Jesus. E eu acho, melhor, eu tenho a certeza absoluta, que se nós fomos criados à imagem e semelhança deste Deus, e se Deus habita em nós e se Jesus é o nosso Senhor e Salvador esse ADN está em nós e deve ser refletido todos os dias na nossa vida eu gostaria de orar por ti que tu estás aí em casa e a pensar uh, nesta gigantesca sala de espera em que se tornou o ano 2020 e o começo do ano 2021 estamos à espera de dias melhores mas sabes uma coisa não necessariamente quem espera desespera, mas quem espera sempre alcança. E vamos olhar para este tempo em que estamos à espera de perceber que Deus tem coisas grandes para nós. Mas não é, não é cutting corners, não é dobrando as regras, não é ficar aquém daquilo que Deus nos pede. É fazer justamente aquilo que Deus nos pede da maneira como Ele nos pede e as vezes que forem precisas. Porque os resultados não vêm no 4, no 5 ou no 6, vêm no 7, se Deus diz que é 7. Se Deus está a dizer que são 7 mergulhos aí na tua vida, vai até ao fim, porque tu vais ver o resultado na tua vida da bênção de Deus. Eu gostaria de orar por ti, por aqueles que estão a dizer... Uh, Pastor Isaac, nem imagina as vezes que eu não tenho forças para crer nisso. Eu não tenho forças, não tenho ânimo. Deixa-me orar por ti, para que Deus nesta hora possa trazer o seu espírito de uma, de uma maneira muito viva e real sobre a tua vida e te possa encher de esperança e de ânimo nesta hora e se tu crês nisso, simbolicamente nesta hora, aonde quer que tu estejas coloque uma das tuas mãos sobre o teu coração porque é sobre o teu coração que eu gostaria de orar hoje nesta manhã, deixa-me orar por ti feche os teus olhos paizinho querido, oramos pela nossa vida pelo nosso coração Pai, sobre a nossa vida, sobre o nosso coração, vem agora, Senhor, o Teu Espírito, de uma forma muito real e viva, falar à nossa vida, Senhor, nos trazer força, ânimo e coragem. Aviva, Senhor, aviva a nossa lembrança para nos fazer lembrar e relembrar que nós não estamos sozinhos, que Tu estás connosco, que Tu, Senhor, não estás em suspenso, que Tu não estás contagiado, com esta pandemia. Obrigado, Senhor, porque Tu nunca nos deixas, nem nunca nos abandonas. Nós louvamos e bendizemos o Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém. deixa me fazer uma, uma última oração. Eu gostaria de orar, quem sabe, por pessoas que hoje, nesta manhã, estão a ouvir e... E quem sabe estão a olhar para a sua vida e estão cheias de esperança e de fé e creem em Deus, mas talvez Deus para ti seja uma realidade de recurso do de, 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 de vez em quando é uma realidade periférica à tua vida. Se olhas para o centro da tua vida, talvez Deus não esteja aí. Talvez tu nunca tomaste uma decisão de dizeres a Jesus que queres que ele seja o teu Senhor e o teu Salvador. Deixa-me dizer-te, há uma grande diferença entremos Jesus e crermos em Deus e termos Jesus na periferia da nossa vida e no centro da nossa vida. E a palavra de Deus diz-nos que se nós crermos com o nosso coração e que com a nossa boca confessarmos que Jesus é o Senhor, seremos salvos. Eu não te estou a propor nem a oferecer religião de maneira nenhuma, nem membresia em nenhuma igreja, não é sobre isso que eu estou a falar. Eu estou a, a, a propor-te, dares a tua vida a Jesus para iniciares hoje um relacionamento pessoal com Ele. Se tu nunca tomaste uma decisão por Jesus, eu gostaria e se é da tua vontade que tu fizesse a oração que eu vou fazer dentro de alguns instantes. Talvez tu também já tomaste essa decisão há algum tempo atrás e tens por alguma razão andado longe mas se hoje é o teu desejo de te reconciliar com Jesus eu quero incluir-te nesta oração. Então aí onde tu estás aí onde tu estás talvez tu estejas com gente aí à tua volta e, e talvez não te sintas à vontade mas se tu quiseres dar um passo de fé mesmo em casa ou talvez tu estejas aí em algum outro lugar aí onde tu estás levanta aí mesmo onde estás uma das tuas mãos não porque eu esteja a ver porque eu não consigo ver mas Deus está a ver Deus está a ver a tua vida está a -te ver a decisão que tu estás a tomar e é uma decisão de fé Levanta uma das tuas mãos, fecha os teus olhos e repete esta oração junto comigo e diz assim: Obrigado, Jesus, pelo teu amor por mim. Hoje eu ouço a tua voz, faço a minha escolha, eu tomo a minha decisão de abrir a minha vida, abrir o meu coração para vires até mim, seres o meu Senhor, o meu Salvador, porque a partir de hoje eu sou Teu e Tu és meu Jesus para todo o sempre e é no Teu nome que eu faço esta oração e eu creio em nome de Jesus Amém 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 Tu acabaste de tomar a maior decisão da Tua vida e se Tu tomaste essa decisão aí onde Tu estás seja qual for a plataforma que Tu estejas a usar Instagram, Youtube ou no Facebook faz-nos saber que tu tomaste essa decisão basta tu fazeres um emoji com a tua mão nesta hora uma mão levantada, sabes aquele bonequinho com a mão levantada, levanta uma das pessoas, nós então saberemos uh, que tu tomaste a decisão, a nossa equipa pastoral vai entrar em contato contigo, nós temos materiais para te entregar, para ir começar este relacionamento com Deus a partir de agora e eu quero dar-te as boas-vindas à família da fé, à família de Deus e quero dizer que Deus tem grandes coisas para a tua vida, eu creio que Deus tem grandes coisas para a tua vida, não te deixes desanimar desencorajar por notícias à tua volta por aquilo que está a acontecer Deus é maior do que tudo isso Deus tem um plano para a tua vida e não importa não importa vozes negativas não importa aquilo que vem a acontecer sobre a tua vida eu creio que Deus tem um milagre para a tua vida em nome de Jesus vamos levantar as nossas mãos e vamos cantar